0: So, jetzt sind wir endlich online. Das Warten hat ein Ende. Herzlich willkommen hier auf Jakobi Legt vor. Heute beschäftigen wir uns mit einer ganz, ganz heißen Frage. Vielleicht der heißesten, die es jemals im Golf zu diskutieren gab. Warum sind eigentlich die Golfplätze geschlossen? In letzter Woche hat Alexander Thiel, der Geschäftsführer und äh, quasi Inhaber vom Golfclub Schoss Miel, einen Brief geschrieben. Dieser Brief schlug Wellen. Daraufhin hat Alex, glaube ich, vorgestern gepostet, ich schiebe mal so über meine Kamera hier, mir war bewusst, dass unser Antrag sicherlich Kontroversen hervorrufen würde. Das ist auch gut so. Nicht erwartet hatte ich indes, mancherorts als Idiot betitelt zu werden. Deshalb begrüße ich jetzt meinen heutigen Gast, Kaspar Willig, den Präsidenten vom Golfclub Sieke bei Bremen. Weil Kaspar hat ein paar Tage vorher auch gepostet und hat gepostet, ich schiebe mal nach unten in die andere Kamera, wir stehen erst am Anfang der Krise in Deutschland und die Idioten aus Miel beweisen, dass sie nicht ansatzweise verstanden haben, was hier geschieht und worum es geht.
1: Kaspar, du warst echt sauer, oder? Hallo Michael, schön, dass äh, du dieses... Format aufgelegt hast, äh, was es so bisher in der Golfszene nicht gibt und was mit Sicherheit extrem hilfreich ist, um genau solche Punkte mal im direkten Gespräch zu klären. Äh, Posts auf Facebook hin und her, aber gegenüber diesem Medium ist das lame. Ja, Michael, ich war richtig erbost, wirklich erbost und äh, ich kann dir auch gerne sagen, warum. Vielleicht sollten wir der Fairness halber mal... Äh, als erstes eben nicht verschweigen, dass es nicht nur der Golfclub Schloss Miel war, sondern dieser Brief, der diese Wellen geschlagen hat, der wurde außerdem vom Golfnet Rheinland, Golfclub Eifel, Golfclub Bad Münstereifel, der Lüderich und Burg Konradsheim unterschrieben. Also es sind sechs Clubs gewesen, ja, um, um,
0: die So also richtig unterschrieben nicht. Also die, da war nur eine Unterschrift drin. Das wollen wir halt, äh, na, da wollen wir der Fairness halber sagen. Unterschrieben hat es Alex. Ich weiß nicht, inwieweit am Hintergrund Abstimmungen liefen. Aber kommen wir doch zurück. Was hat dich so erbost, Kaspar?
1: Das kann ich dir sagen. Es sind mehrere Gründe, Michael. Ähm, genau gesagt sind es vier Gründe. So, aus ethischer Sicht... Wir lesen jeden Tag von zehntausenden Toten, die diese Pandemie mittlerweile fordert. Wir lesen davon, dass die infizierten Zahlen sich bald der Millionengrenze nähern werden. Und es hat mich einfach erschüttert, muss ich sagen. Es hat mich wirklich erschüttert, dass jemand an sein privates Vergnügen denken kann und das auch noch von der Landesregierung einfordern möchte, wenn woanders derartiges Leiden da ist. Ich habe da auch beschrieben, wir sind zwei bis drei Wochen hinter den Entwicklungen in Italien und Spanien zurück äh, und nicht ansatzweise bedeutet, wir wissen noch gar nicht, was wirklich auf uns zukommen wird in Deutschland und ob das Ganze nicht noch weiter verschärft wird. Und bitte, mein Platz in Sieke ist seit zwei Wochen geschlossen. Zwei Wochen zu einer Jahreszeit, wo man ohnehin noch gar nicht wirklich großartig anfängt, wie im Sommer Golf zu spielen in der Saison. Worüber reden wir denn eigentlich? Trotzdem jetzt das Privatvergnügen, loszutreten und zu sagen, das ist mir egal, ich möchte das ist aus ethischer Sicht. Hat mich naja, das wirklich einfach wir,
0: wir hätten ja in den letzten Tagen äh, wunderbar spielen können, wenn der Virus und die Platzschließungen nicht gewesen wären. Ähm, draußen fahren jede Menge Radfahrer durch die Gegend. Wenn man in irgendeinen Park geht, äh, dann wird man quasi von Joggern überrannt. Und äh, kannst du dann nicht doch verstehen, dass, dass da Platzbetreiber, aber auch viele Golfer sagen, hey, also äh, es gibt ja Möglichkeiten, so wird ja argumentiert, äh, Standards einzuhalten und äh, trotzdem spielen zu können.
1: Weil die Lust aufs Spiel, die ist doch jetzt wirklich da. Natürlich ist diese Lust da, das geht mir ja genauso. Ich bin genauso ein Golfmaniac äh, wie, wie du auch und wie die anderen äh, sonst würde ich mich ja in dieser Geschichte nicht derartig äh, engagieren, äh, als Präsident im Ehrenamt und im Vorstand des Landesverbandes Niedersachsen-Bremen. Ähm, natürlich juckt es mich auch in den Fingern, aber kommen wir zu meinem zweiten Grund aus gesellschaftspolitischer Sicht. Äh, es zerfällt in viele Einzelbereiche und ich äh, habe viel gelesen darüber, äh, dass ich mich bitte nicht so exponieren möchte. Äh, jeder hat seine Meinung und darf seine Meinung haben und auch äußern und äh, jeder hat seine eigene Moral und äh, man darf auch Gesetze in Frage stellen, wenn sie einem nicht sinnvoll erscheinen. Ich finde, es, dass, ich finde es wirklich wichtig festzustellen, dass wir diese Krise, die größte Krise, die Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg durchlebt, nur schaffen und nur bewältigen können, wenn wir wirklich gemeinsam daran gehen, wenn wir als Solidargemeinschaft vorwärts gehen. Und bitte, ich unterscheide zwischen, ich bewege mich mal ein bisschen an der frischen Luft draußen, weil ich zu Hause das einfach nicht mehr aushalte, und ich gehe meinem Privatvergnügen mit Golfspielen nach. Das ist für mich ein Unterschied. Und da ich da kann ich immer nur sage
0: wieder... ich jetzt mal rein. Also es, es gibt ja auch einen Betreiber in Bayern, ähm, den Josef Finger, der hat auch einen Brief geschrieben, äh, den Betreiber von Bergkramerhof. Und der hat auch an die Bundeskanzlerin, nein, nicht auch Alex, hat ja an den ähm, Gesundheitsminister in NRW geschrieben. Aber Josef Hingerl hat an alle geschrieben, an die Kanzlerin und an die Ministerpräsidenten. Und ähm, da hat er natürlich gesagt, gerade um die Volksgesundheit geht es hier, weil es wäre doch toll, und er hat da eine ganz neue Geschichte ähm, quasi vorgeschlagen, wenn dann ein Golfer mit einem Spaziergänger quasi auf die Runde gehen würde. Kaspar, ist, ist das hilfreich? Frage ich jetzt
1: mal. Was ist sowieso hilfreich im Moment? Also ich, äh, ich kenne Dr. Hingel äh, sehr gut ähm, aus äh, mehreren äh, Verbandstagen des Deutschen Golfverbandes. Ähm, ich würde eigentlich ungerne äh, jetzt intensiv auf Dr. Hingel abheben, äh, nur so viel dazu, ähm, er macht auf den Verbandstagen sich mit bestimmten Dingen lächerlich und das hier ist einfach äh, Volksgesundung, ja, der Kanzlerin vorzuschlagen, ähm, ist so jenseits von Gut und Böse. Äh, und ich habe einfach nur den Eindruck, er versucht dort ein Marketinginstrument mit einzuflechten, äh, um die Leute in den Club zu kriegen und vielleicht werden das ja neue Mitglieder äh, das ist erbärmlich, Michael. Das ist erbärmlich. Also der,
0: der, der Egoismus ist ja in dieser Diskussion ein, ein sehr starker Vorwurf, wenn ich das mal so reflektiere. Ja. Ähm, jetzt sagen natürlich auch einige Leute, ähm, wenn wir bei dem Thema Solidarität sind, wer hat denn eigentlich Solidarität mit zum Beispiel den Golflehrern? Die haben im Moment kein Einkommen. Manche sagen, die Golfclubs, die haben ja immerhin schon die Jahresspielgebühr bekommen, obwohl da auch teilweise zurückgefordert werden soll. Aber lassen wir mal bei der Solidarität mit denen bleiben, die als Einzelunternehmer auf den Ranges stehen. Die haben kein Einkommen. Also könnte man nicht doch irgendwie diese Aktion etwas abgewinnen und sagen, ich kann doch
1: auch ein Teaching ein bisschen auf Distanz machen? Ich kann nur sagen, das, was wir hier machen, das ist ein Medium, was in vielerlei Hinsicht auch möglich ist. Natürlich steht der Golflehrer dann nicht direkt neben oder vor dem Schüler. Äh, und er kann auch seine Teaching-Tools äh, nicht wirklich anwenden mit Kamera, ja. Aber nochmal zurück, also wir sind schon sehr im Detail. Ich möchte einfach nur mal sagen, was verstehen die Leute an, bleibt zu Hause nicht. Ja, Social Distancing und einfach mal die Kontaktmöglichkeiten zu verringern und wirklich mit Verantwortung zu übernehmen, ja, eigenverantwortlich zu handeln, ohne einfach nur dem nachzugehen, was ich jetzt möchte und was ich schön fände. Und die Golflehrer sind ja nicht die einzigen, die es im Moment wirklich schwer haben, wirtschaftlich sehr schwer haben. Dafür legen die Länder und der Bund ja nun riesige zusätzliche Programme auf und äh, geben eine Menge äh, zusätzliches Geld aus, um das abzufedern. Aber je mehr wir uns solidarisch zeigen und je mehr wir uns daran halten und auch wirklich zu Hause bleiben und wirklich diese Dinge befolgen, desto schneller wird das Ganze vorbei sein. Je mehr Ausnahmen gemacht werden, ja, und äh, desto mehr, äh, desto länger wird es dauern, desto schwieriger wird das Ganze werden. Und glaubst du nicht auch, dass die Landesregierung und die Bundesregierung derzeit wirklich andere Dinge zu tun haben, als sich mit solchen Anträgen zu beschäftigen? Das halte ich für nicht gut.
0: Gehen wir mal nochmal auf einen anderen Punkt, der oft gesagt wird. Erstmal hat ja auch Alexander Thelen für seinen Brief eine Menge Zuspruch bekommen. Es haben Leute gesagt, endlich einer, der was macht, wünsche viel Erfolg. Ähm, ja. Andere haben gesagt, sehr gut, einer muss vorangehen oder Schritt in die richtige Richtung. Also offensichtlich haben wir hier, und ich hebe jetzt mal auf die Golffamilie ab, einen Diskurs, der wird teilweise sehr aggressiv ausgetragen. Du hast ja auch dieses aggressive Wort benutzt. Ähm, Glaubst du nicht, dass es Zeit ist, dass wir vielleicht alle mal untereinander in diesem Diskurs verbal ein bisschen abrüsten?
1: Hast du völlig recht. Deswegen machen wir ja dieses Format hier, worüber ich dir, wofür ich dir sehr dankbar bin, Michael. Ähm, das soll ja der Anfang sein, so haben wir beide uns auch verständigt im Vorwege, um wieder mehr Kommunikation herzustellen und nicht einfach nur Ballathesen rauszuhauen und sich gegenseitig um die Ohren zu hauen. Das ist richtig. Ähm, ich darf noch mal eben weitermachen. Ich habe noch zwei weitere Gründe, warum ich, äh, warum mich dieser Brief sehr erbost hat. Äh, der dritte Grund ist äh, ein aus marketingtechnischer Sicht gesehen. Äh, die Clubpräsidenten, aber dann auch die Landesverbände und insbesondere auch der Bundesverband, der Deutsche Golfverband, arbeiten sehr intensiv daran, dass leider in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch bei Politikern immer noch nicht wirklich anerkannt wird, dass Golf ein Breitensport ist. Eine Sportart, die äh, mit den acht meisten registrierten Mitgliedern in Deutschland, es wird, man arbeitet sich gerne ab am Golfen. Das ist so wunderbar, um das als äh, großbürgerlich bourgeoise Tätigkeit, die Reichen und so weiter. Es wird von der Journal ja auch gerne immer wieder bemüht, und die Verbände arbeiten intensiv daran. Das ist eine sehr kleinteilige, sehr vorsichtige Tätigkeit, mit Netzwerken bei Politikern vorzusprechen und äh, in die Netzwerke reinzuholen und sich persönlich vorzustellen und zu zeigen, guck mal, wir sind ganz normale Menschen und es gibt viele Vorteile. Das ist ein zartes Pflänzchen, was dort überall wächst. Und, und geht, und das, das, jetzt, wird geht das jetzt kaputt? Durch solche oder? Aktionen. Ja, okay. Also man, man nimmt uns nicht wirklich ernst, aus den Gründen, die ich eben genannt habe, die Großwetterlage, die große politische Lage, unsere Gesellschaft, die Solidargemeinschaft, das sind so viele wichtige Dinge, es geht um Leben und Tod. Und dann kommen die Golfer und wollen ihrem Privatvergnügen wieder nachgehen. Da wird so viel Porzellan zerschlagen, das ist aus marketingtechnischer Sicht das ist eine Katastrophe. Ja, ähm, ganz bescheidig von dem, was Dr. Äh, Hingerl vorschlägt und so. Das ist, das ist, äh, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist völlig abwegig. Ne?
0: Ähm, jetzt hat ja äh, auch der Klaus Kobold, Präsident äh, des Deutschen Golfverbandes, äh, ein, einen Brief geschrieben, der auch öffentlich <lacht> ist an alle Anlagen. Der ist auch oft zitiert worden. Und ähm, du als Präsident deiner Golfanlage hast dich ja quasi auch hinter diesem Brief oder hinter das, was Klaus da geschrieben hat, gestellt. Ähm, ist es denn nicht trotzdem einfach auch in einer Demokratie, in der wir leben, ganz normal, ein normaler Vorgang, dass dann Leute sagen, ja, das ist eure Meinung, aber wir haben unsere Meinung und ähm,
1: wie kommen wir da, kommen wir da überhaupt zusammen? Also eine Meinung haben ist eine Sache. Ähm, in der Demokratie ist es so, dass äh, die unterlegene Minderheit ja gar nicht unbedingt einverstanden ist mit dem, was dann entschieden wird. In letzter Zeit oder sagen wir in den letzten zehn Jahren hat sich halt leider sehr entwickelt, dass dann nicht akzeptiert wird, demokratisch akzeptiert wird, dass man unterlegen ist, sondern dann werden also teilweise Ausflüchte in Gewalt oder zivilen Ungehorsam vorgenommen. Das ist ein Weg, den ich ganz fatal finde. Und das zeigt sich hier auch. Es ist kein Verständnis da. Kein Verständnis für die Sache der Gemeinschaft, für diese Herausforderung, die wir nur alle, genauso wie Klaus Kobold es geschrieben hat, nur wirklich gemeinsam stemmen können, wenn wir uns einfach mal an Regeln halten, die jetzt aufgestellt sind, ohne sofort dagegen aufzubegehren. Und ich darf dir vielleicht nochmal eben, noch eben meinen vierten Grund sagen. Der vierte Grund ja. ist einfach privater Natur. Mein älterer Sohn ist als Reservist zur Bundeswehr eingezogen worden. Er ist ausgebildeter Rettungssanitäter und wird jetzt irgendwo in Deutschland eingesetzt werden in einem Krankenhaus und wird dort aushelfen. Die Bundeswehr hat 15.000 Soldaten zugesagt, die mit unterstützen werden. Das zeigt einfach nur mal, welches Ausmaß man befürchtet, was kommen wird. Einerseits muss ich sagen, Widerstreit der Gefühle ist das für mich. Ein stolzer Vater, weil ich sehe, dass unsere Erziehung immer über den Tellerrand hinaus zu gucken, das große Ganze zu sehen, Verantwortung zu übernehmen, gefruchtet hat. Mein Sohn macht das. Und andererseits habe ich einfach nur Angst um mein Kind. Ich dem, glaube, dass das können da wir alle muss. sehr,
0: sehr, sehr gut verstehen. So, und das ja. ist,
1: diese ganzen, diese ganzen Punkte zusammen, Michael, haben mich einfach das wirklich erbost beantworten lassen. Man möge es mir bitte nachsehen, wenn ich ein Wort benutzt habe, was ich nicht hätte benutzen sollen. Ich bin von der Sachebene auf die Gefühlsebene gewechselt. Ich habe das Wort Idiot benutzt. Man möge mir das bitte nachsehen. Ich bin auch nur ein Mensch, auch wenn ich dann als Funktionär eines Verbandes hingestellt wurde, dem das nicht passieren darf. Ich bin ein, nur ein Mensch. Diese ganzen Gründe zusammen haben mich dieses Wort benutzen lassen. Ja, hätte ich nicht tun sollen. Das tut mir leid. Das hat aber vielleicht dazu beigetragen, dass wir dieses Gespräch jetzt führen können und dass dieses, diese Kommunikation groß in Gang gekommen ist. Und äh, diese Punkte, die ich dir gegenüber angeführt habe, ähm, veranlassen mich zu sagen, ich hege Hoffnung, dass dieses furchtbare Geschehen, was uns in Deutschland im Moment widerfährt, dazu beitragen kann, dass wir wieder mehr Gemeinschaftsgefühl entwickeln, dass die Leute wieder ein bisschen mehr verstehen, was Eigenverantwortlichkeit bedeutet, was Verantwortung zu übernehmen und zu leben bedeutet. Und dass man ganz viele Dinge machen kann, außer seinem Privatvermögen nachzugehen. Man kann die Mitglieder seines Golfclubs motivieren und aktivieren, um anderen zu helfen. Ja? Ich habe gerade vorhin die Nachricht gelesen, dass ein Golfclub seine E-Cards seine, äh, e zur Verfügung stellt, damit in Krankenhäusern äh, äh, Menschen hin und her transportiert werden können. Also es, es gibt viele Möglichkeiten, die man da äh, machen kann, die, die man nutzen kann. Da muss man nicht seinem Privatvergnügen. Ich nenne es ganz bewusst so nachgehen und Golf spielen wollen. Und ganz abgesehen davon, Michael, bei einem solchen schönen Wetter, wie es heute in Bremen hier gerade draußen ist, dann weiß ich, was auf dem Golfplatz los ist. Und es gibt so unglaublich viele Kontaktmöglichkeiten. Ja,
0: aber da, da sind wir ja jetzt wieder in der Detailgeschichte, wo du ja. sagst, in die wir ja. Du kannst uns es gar nicht wollen.
1: verhindern, dass es dann irgendwie zu unglücklichen Entwicklungen kommt.
0: Ähm, und ich sag mal, diese Detailgeschichte überlassen wir doch mal dem Netz. Ich frage jetzt mal den Alex, Alex Pieler von Wir lieben Golf. Alex, was kriegen wir denn gerade für Kommentare auf diese Sendung rein? Du bist gemutet, Alex. Alex, wir hören dich gerade nicht.
2: Jetzt. Ich voll idiot, der Social Media Typ ist gemutet. <lacht> <lacht> Unfassbar! Ich freue mich. Ja, was willst du machen? Ich freue mich, dass wir hier das äh, erstmal hi zusammen. Ich freue mich, dass wir das hier machen können. Ja, wir bekommen natürlich Kommentare rein. Es wird zum Beispiel gefragt. Wie arbeiten denn die Greenkeeper momentan? Es wird außerdem gefragt oder darauf hingewiesen, dass ja nicht nur äh, die Golfclubs betroffen sind, sondern auch die Pros und die Gastronomie. Warte mal, Alex, ich äh, lese jetzt gerade im Stream. Äh,
0: wir haben wohl kein Bild, äh, aber wir haben weiter Ton. Ähm, äh, ich frage mal jetzt gerade nach draußen, haben wir Ton? Hört ihr uns? Ton haben mhm. wir auf jeden
2: Fall. Okay. Gut. Dann ich habe gerade äh, hab in die Nachricht bekommen. das Problem ist, dass jemand hier aus dem Discord-Channel bei uns rausgeflogen ist. Das muss der Klaus
0: sein, weil den ja, sehen wir ja. gerade
2: nicht. Genau, der und kommt okay. jetzt gleich nochmal dazu. Macht doch einfach, äh, liebe Regie, macht doch einfach im Moment mal das, äh, das Startbild nochmal rein und dann reden wir einfach weiter. Da müsst ihr halt erstmal ein bisschen auf unsere schönen Gesichter verzichten, aber wir können ja trotzdem weitersprechen und in der Zeit können wir das dann hier im Hintergrund klären. So würde ich das jetzt mal machen. Cool, ja, passt ja,
1: kann schon. Startbildschirm ist mal an mit dem Greenkeeping. Äh, wir haben ja in Deutschland noch das ja, große Problem.
0: Moment, 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 Caspar, ja? moment. wir waren ja bei den Comments, die gerade ja, gescreent genau. werden. Insofern, ähm, Alex, lese uns doch einmal so, einfach mal so ein bisschen vor, was denn da gesagt wird.
2: Naja, es, es wird halt äh, einiges, wie ich schon sagte, Ne, es wird darüber gesprochen, dass ja nicht nur die Clubs betroffen sind, sondern auch die Gastronomie betroffen ist und äh, der der äh, Golfpro betroffen ist. Dann äh, kommt vom Murmel 2020, Neid und Missgunst gegenüber Golfern hört wohl nie auf. Das war dann in Bezug auf, auf, auf das, was Kasper vorhin erzählt hat, ähm, im Sinne von, dass es schlechte PR ist für uns. Ähm, dann, äh, Kasper, die wird verziehen, dass du aus Versehen Idiot gesagt hast, aus einem Bauchgefühl heraus. Wir sind ja alle Menschen, das wäre in Ordnung. Und ähm, das wäre erstmal alles, was wir so haben.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zu dem Punkt zurück. Ich hoffe, und ich sage das mal, wir hatten eigentlich jetzt vor, einen provisorischen Ball zu spielen, nämlich von uns aus nach Wien zu Klaus Nadisa, dem... Chefredakteur und Herausgeber von Simply Golf. Ähm, der schickt mir übrigens gerade eine WhatsApp mit zwei Fragezeichen. Ich hoffe, dass wir ihn gleich wieder da reinbekommen in den Stream. Er ist irgendwie leider rausgeflogen, weil wir sind natürlich auch mal gespannt, äh, wie es denn in unserem Nachbarland in Österreich aussieht. Ähm, Solange gehen wir vielleicht noch mal zu einem Thema zurück, äh, Kaspar. Ähm, und zwar, ich äh, schaue mal hier gerade über irgendwie den Tellerrand und sehe das zum Beispiel der Arbeitgeberverband der deutschen Fitness- und Gesundheitsanlagen auch einen Brief geschrieben hat an die Bundeskanzlerin. Ähm, dieser Verband sagt, wir betreuen mit unseren Fitness- und Gesundheitsanlagen 12 Millionen Menschen, die im Moment überhaupt keine Fitness haben, keinen Sport machen können. Ähm, wie würdest du denn die Situation einschätzen, wenn es jetzt auf einmal eine Sondergenehmigung aus einer ganz anderen Ecke gäbe für einen anderen Verband, würde sich dann für dich die Situation ändern.
1: Also zunächst mal, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Fitnessstudios eine Sondergenehmigung bekämen. Ja, ich glaube, es geht ja
0: auch um, um Physiotherapie Studios und sowas, obwohl ich glaube, die Physiotherapeuten dürfen noch
2: arbeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen, die Physiotherapeuten müssen im Moment noch arbeiten, weil sie medizinisch okay. sind.
1: Also was medizinisch indiziert ist, mag vielleicht stattfinden, aber mehr Kontaktmöglichkeit, mehr Austauschmöglichkeit für Viren als ein Fitnessstudio kann ich mir kaum vorstellen. Ich will mal so sagen, ich weiß, dass der Deutsche Golfverband, ja, das Präsidium intensiv arbeitet. Wir haben mittlerweile elf oder zwölf, glaube ich, sogar Bulletins vom Deutschen Golfverband bekommen, die übrigens jeder Golfclub bekommen hat, mit enorm viel sehr wertvollen Hinweisen, mit Arbeitshilfen. Ich weiß, dass die PGA of Germany auch aktiv ist. Der Bundesverband der Golfanlagen ist aktiv. Sie geben alle ihren Mitgliedern Hinweise, wie man sich verhalten kann und wie man zum Beispiel als selbstständiger Professional äh, Unterstützung bekommen kann, äh, wie man Gelder bekommen kann. Es gibt sehr, sehr viele Hinweise dafür. Ich weiß, dass das Präsidium des Deutschen Golfverbandes auch intensiv im Gespräch ist mit den entsprechenden politischen Stellen, um zu erreichen, nicht alleine, sondern zusammen mit anderen Sportarten, die an der freien Luft betrieben werden können, äh, sobald die Kurve der Neuinfizierten ja, ihren Peak erreicht hat und sich wieder abflachen wird, dann baldmöglichst Erleichterungen zu erhalten. Dort wird im Hintergrund intensiv gearbeitet. Und das muss auch nicht an die große Glocke gehängt werden, sondern das ist wirklich knallharte Arbeit, die im stillen Kämmerlein passieren muss, äh, weil du hast es ja. Deswegen reden wir, die Golfer alle mit den Hufen scharren und losstarten wollen. Und wenn jetzt äh, mit der salami Stückchen für Stückchen irgendwas verbreitet würde, was man hofft zu erreichen und machen würde, alles im Konjunktiv, das ist nicht hilfreich. Aber ich weiß, dass diese Dinge passieren und ich weiß, dass da intensiv gearbeitet wird und dass also ein, du, eine du Abstimmung glaubst, unter den Verbänden stattfindet, damit man konzertiert vorgeht, damit man gemeinsam vorgeht und nicht. Heißt, heißt das,
0: heißt das, dass die, der Golfverband gerade mit dem Verband der Reiter und jetzt mögen manche lachen, dem Verband der Angler und anderen Verbänden gerade spricht, um ein politisches Klima für eine möglichst schnelle Öffnung der Golfanlagen wiederherzustellen?
1: Ganz genauso.
0: Und, ähm, und wie, wie unter vor diesem Hintergrund dann würdest du dann sagen, dass ähm, diese Intention, eine Ausnahmegenehmigung schnell zu bekommen, wie schätzt du das ein? Stört das dann so eine Geschichte oder hilft das auch, weil es einfach den Leuten in Berlin zeigt, wie viele Leute dahinterstehen
1: und gerne wieder spielen würden? Das müssen wir denen, glaube ich, gar nicht zeigen. Das wissen die. Die haben, wie gesagt, ganz andere Probleme Solange, solange eine medizinische Versorgung bearbeitet wird. Aber es geht deswegen ist es eine sensible Geschichte. Es geht darum, wirklich zu sensibilisieren dafür, dass das wirklich auf allen Kanälen gearbeitet wird und dass man nicht nur das schnelle, wieder anschmeißende Wirtschaft bewerkstelligen muss, sondern auch, dass diese Freizeitbeschäftigung wichtig ist. Und da kann man bei der Bundesregierung nur Dinge erreichen, wenn man wirklich zum Beispiel über den Deutschen Olympischen Sportbund und in anderen Zusammenkünften dann auch Dinge vorträgt, die nachhaltig sind, die stichhaltig sind und die nachvollziehbar sind. Aber alles immer erst dann, wenn es medizinisch indiziert ist und möglich ist. Ja, und nicht so, wie die sechs eingangs genannten Clubs aus Nordrhein-Westfalen sich das vorstellen, dass ihr Land ihnen mal eben erlaubt, jetzt wieder Golf spielen zu dürfen. Das mit Sicherheit nicht. Also ich
0: habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Diskussion sich leider nicht zusammenführen lässt. Ich glaube, wir haben hier wirklich eine Situation, die, die schwarz oder weiß ist, jedenfalls in, in, der, in der Meinung. Ähm, ich würde jetzt mal gerne kurz an die Regie fragen. Vielleicht, Alex, kannst du mir was hingeben? Kriegen wir das mit dem Bild noch mal hin oder bleiben
2: wir äh, haben jetzt gerade nein nein wir haben jetzt gerade versucht den Klaus äh, noch mal dazu zu bekommen. Das äh, ist uns leider nicht gelungen. Er kann sich nicht mehr connecten und ähm, wir haben jetzt aber gleich wieder Bild. Das ist doch schon mal gut, oder? Okay. Das ist hervorragend. Also das Bild ist... sollte jetzt wieder da sein. Ich habe es gerade noch mal im Nachgang im Hintergrund ein bisschen be äh, bearbeitet.
0: Das ist perfekt. Aus, aus dem Hintergrund die Regie. Übrigens herzlichen Dank, äh, Jungs, ähm, dass, dass ihr das äh, technisch äh, so gemacht. Vielleicht auch mal mal gerade dazu. Wir haben natürlich, Alex und ich, am, am Sonntagnachmittag, eigentlich am späten Nachmittag erst überhaupt die Idee gehabt, das Ganze zu machen. Ähm, sind jetzt quasi knapp ähm, 48 Stunden später mit dem Sendeformat online. Ähm, insofern ja, prima, dass es geklappt hat. Ähm, da ich ist eine Menge mal. im Hintergrund ähm, gewirbelt worden. Und wir wollen das ja auch die nächsten Tage fortsetzen äh, mit anderen Gesprächspartnern. Insofern ist diese erste Sendung für uns auch ein Testlauf zu schauen. Welche Problematiken müssen wir technisch lösen? Ähm, ich habe mit dem Klaus Nadisa den wir leider jetzt in Wien nicht mehr kriegen, ähm, im Vorgespräch ähm, äh, ihn gefragt, ähm, wo er gerne den provisorischen Ball quasi ins Spiel bringen möchte. Und äh, Klaus hat mir gesagt, ihn stört wahnsinnig. Diese, dass wir keine Grauzonen mehr haben. Und äh, Klaus sprach dann natürlich vom Spirit of the Game, äh, vom gegenseitigen Respekt füreinander, auch vom gegenseitigen Respekt für andere Meinungen. Ich glaube, Kaspar du hast eben deinen Punkt ja nochmal irgendwie gut dargestellt und hast das äh, böse, böse Wort ja auch zurückgenommen. Ähm, kannst du dir vorstellen, mit Alexander Thelen mal auf eine Golfrunde zu gehen?
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Professionelles Verhalten im Leben bedeutet ja, dass man sich streiten kann wie die Kesselflicker und danach gemeinsam ein Bier trinkt und es beendet hat. Von daher, ähm, ich würde mich freuen, ich würde mich riesig freuen, wenn wir dann wieder können, mich mit Alex Thelen mal zu treffen und ich lade ihn herzlich ein, bei uns im hier mit mir eine Runde Golf zu spielen und dann haben wir wirklich viel Zeit, uns auszutauschen über ganz viele Dinge. Das ist die Perspektive, die ich in die Zukunft habe. Ich glaube, Alex,
0: das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Insofern, irgendwie gib mir doch mal bitte ein Zeichen aus der Regie, ob wir den Klaus noch kriegen. Irgendwie, Dann würde ich sagen, das war die erste Folge von Jacobi legt vor. Wir haben mit dem Mann gesprochen, der vehement gegen eine Sondergenehmigung zur Öffnung der Golfanlagen votiert hat mit Kaspar Willig, dem Präsident des Golfclub Sieke bei Bremen. Kaspar, ganz lieben Dank, dass du dich dieser Diskussion gestellt hast. Ich bin sicher, die geht jetzt auf den diversen Facebook-Seiten, in den diversen Foren weiter. Und ich fürchte, wir werden dazu keine einheiligen Meinung kommen. Es bleibt uns nur eine Hoffnung, nämlich die, dass diese schreckliche Krise möglichst bald vorbei ist. Und wir dann möglichst bald wieder endlich das tun können, worauf wir uns den ganzen Winter gefreut haben, dann sicherlich auf top gepflegte Golfplätze zu gehen. Danke fürs Zuschauen und wir sind jetzt erstmal off.